0: Săptămâna trecută, președintele rus Vladimir Putin a declarat oficial anexarea a patru regiuni ucrainiene ocupate, adică Luhansk, Donetsk, Zaporojie și Kherson, adresându-se mulțimii la o ceremonie la Moscova. You will know that in the People's Republics of Donetsk and Luhansk and in the regions of Zaporojie and Kherson, referendums were held. The results of these referendums were clear. The people have made their choice, it is a clear choice. Today we will sign the agreement for People's Republic of Donetsk, the People's Republic of Luhansk, the region of Zaporizhia and the region of Kherson to become part of Russia. Kremlinul a cerut negocieri cu Ucraina, insistând însă că nu există nicio dezbatere cu privire la anexarea acestor regiuni. Președintele Putin a adăugat că Occidentul e vinovat pentru expoziile care au avariat gazoductele Nord Stream, care transportă gaz între Rusia și Germania, incidentul fiind în prezent investigat. Președintele ucrainian Volodymyr Zelensky a exclus orice posibilitate de discuții cu omologul său rus și a cerut aderarea rapidă a țării sale la NATO. Declarația președintelui Putin a fost condamnată în Consiliul de Securitate ONU și descrisă drept o fantezie fără efect juridic. Ambasadorul Marii Britanii la ONU, Barbara Woodward, a declarat că anexarea regiunilor ucrainiene nu este și nu va fi niciodată recunoscută de comunitatea internațională.
1: Not a single other member of this Council recognises Russia's attempted illegal annexation of Ukrainian territory. Russia's veto doesn't change
0: that fact. O moțiune înaintată de Statele Unite în Consiliu a îndemnat toate țările să nu recunoască anexarea. Dintre cei 15 membri ai Consiliului de Securitate, rezultatul votului moțiunii a fost 10 la 1. China, India, Brazilia și Gabon abținându-se de la vot. Rusia și-a folosit puterea de veto pentru a condamna moțiunea. Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a anunțat aprobarea în Congres a unei legislații privind finanțarea suplimentară cu 12,3 miliarde de dolari americani, a ajutorului militar pentru Ucraina. De asemenea, președintele Biden afirmă că discută în prezent cu aliații din NATO pentru a introduce noi sancțiuni împotriva Rusiei.
1: America is fully prepared with our NATO allies to defend every single inch of NATO territory. And I have to have be, been in close touch with, uh, with our uh, allies. Uh, we're announcing uh, new sanctions today as well.
0: Ministrul australian de externe Penny Wong și procurorul general Mark Dreyfus au transmis o declarație comună în care au calificat anexarea teritoriilor ucrainiene ilegală și referendumul din aceste regiuni Ilegitim. Cei doi oficiali au anunțat că Australia va impune sancțiuni financiare și interdicții de călătorie pentru 28 de separatiști, miniștri și în alți oficiali numiți de Rusia. De asemenea, Australia și-a alăturat vocea în procesul de genocid intentat de Ucraina împotriva Rusiei la Curtea Internațională de Justiție. NATO a salutat recucerirea de către Ucraina a unui oraș de pe teritoriul anexat de președintele rus Vladimir Putin. Oficialii ucrainieni afirmă că au control de plin asupra orașului Liman, un important punct de tranzit care ar putea ajuta o ofensivă a Chievului către Est. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat că recucerirea orașului Liman demonstrează capacitatea armatei ucrainiene de a face față Moscovei. Australia sprijină angajamentul Statelor Unite de a consolida relațiile cu Pacificul, a declarat ministrul de externe australian Penny Wong. Statele Unite au alocat 1,25 miliarde de dolari australieni, pentru noua sa strategie în Pacific, incluzând programe de susținere a economiei, consolidarea răspunsului la schimbările climatice și contracararea influenței crescânde a Chinei în regiune. Salutând decizia Americii, ministrul de externe Penny Wong afirma că un angajament mai puternic în regiunea Pacificului este esențial
1: we saw pacific unity on display and as you know one of the things we've talked a quite a great deal about since we came to government was the importance of the pacific family working together uh, every country in the pacific is a sovereign nation they make their own sovereign decisions and those uh, at uh, and, and they have in relation to this uh, declaration with the united states uh, but we welcome pacific unity uh, and the fact that the united states work through the regional architecture which is the pacific island forum
0: În Australia, cabinetul național a fost de acord să anuleze regulile de izolare COVID începând de la jumătatea acestei luni. În prezent, cazurile pozitive de coronavirus trebuie să se izoleze pentru o perioadă obligatorie de 5 zile, în scădere față de cele 7 zile inițiale introduse la apogeul pandemiei. Izolarea obligatorie la domiciliu se va încheia pe 14 octombrie și doar angajații din spitale și din unitățile de îngrijire a vârznicilor vor trebui în continuare să o respecte în cazul în care testează pozitiv la COVID. Plățile de concediu pentru pandemie se vor încheia și ele la acea dată, dar vor rămâne totuși pentru lucrătorii din spitale și din unitățile pentru îngrijirea a Oficierul medical șef Paul Kelly, afirmă că sfatul său către guvern a luat în considerare că există rate foarte scăzute de transmitere comunitară și o rată înaltă de vaccinare în Australia. It does not in any way that the is We will almost see future peaks of the virus. Into the future, as we have seen uh, earlier in this year. However, at the moment, we have very low rates of both cases, hospitalisations, intensive care admissions, aged care outbreaks, and various other measures that we've been following very closely in our weekly open report. La rândul său, primul ministru Antoanie Albanese afirmă că deciziile trebuie luate pe baza sfaturilor și a circumstanțelor în continuă schimbare. There's not a role for government in running every bit of people's lives forever. And that
1: is my firm position. You know, this isn't an ideological thing,
0: this is a practical outcome that was agreed across the board. Pe de altă parte, medicii avertizează că decizia guvernului riscă să pună o și mai mare presiune asupra sistemului de sănătate din Australia. În România, Sorin Câmpeanu și-a anunțat demisia din funcția de ministru al educației după al doilea scandal privind o acuzație de plagiat, amănunte în relatarea lui Mihai Rădulescu, Diana Dumitrașcu și Ramona Avramescu de la TVR.
1: Sorin Câmpeanu demisionează de la Ministerul Educației. Anunțul a fost făcut pe Facebook. Am decis, din proprie inițiativă, să demisionez din funcția de Ministru al Educației, a scris Câmpeanu. În mesajul postat, numără ce a făcut în acest mandat de ministru, inclusiv noile legi ale educației, pe care precizează că le va susține în continuare în calitate de profesor, rector și senator. Dar nu scrie nimic despre acuzațiile de plagia din ultimele zile, în urma cărora i s-a cerut demisia. Suntem acum în direct cu Diana Dumitraș, cu colega noastră. Care ar putea fi explicația? Explicația ar putea avea legătură cu presiunea publică din ultimele zile în urma dezvăluirilor făcute de jurnalista Emilia Șercan. Dezvăluiri potrivit cărora ministrul Educației Sorin Câmpeanu ar fi plagiat aproape 100 de pagini dintr-un curs. Nu și-ar fi dorit să plece, dar oarecum i s-a cerut să plece și i s-a cerut pentru că pe masa guvernului urmează să ajungă proiectele legilor educației naționale, proiecte care au fost lansate în această vară în dezbatere publică. s au adus acestor proiecte o serie de modificări în urma discuțiilor rezultate cu specialiștii, cu cei din societatea civilă și urmează să fie prezentate aceste proiecte de lege pentru ca ulterior ele să meargă spre dezbaterea parlamentară și oarecum s-a sugerat că pentru succesul acestui proiect e bine ca el să nu plece totuși cu stângul în Parlament, în sensul în care să fie prezentat și dus acolo de o persoană care se confruntă cu astfel de acuzații. Și aceasta ar putea fi explicația. Premierul Nicolae Ciuca a acceptat demisia lui Sorin Câmpeanu din funcția de ministru al educației. Ciucă i-a mulțumit pentru colaborarea de până acum și pentru proiectele demarate în beneficiul sistemului de educație.
0: În România de la 1 ianuarie 2023 se preconizează creșterea salariului minim și a pensiilor, raportează TVR Info citând surse guvernamentale. Câteva amănunte în relatarea Dorinei Florea și a Mădălinei Chițu de la TVR.
1: Majorările ar urma să se aplice de la 1 ianuarie anul viitor. Cât de mari vor fi aceste creșteri, ne spune Chițu, Chizu, care sunt cifrele și, cel mai important, în ce măsură acoperă inflația majorările preconizate? Începând cu data de 1 ianuarie, românii care câștigă în acest moment salariul minim pe economie vor câștiga 3.000 de lei brut. Decizia vine ca urmare a faptului că Parlamentul European a hotărât ca toate țările membre să asigure cetățenilor care au un venit minim un trai decent. Tot de la 1 ianuarie, o altă veste bună este pentru pensionari și anume aceștia vor primi cu încă un. 11% în plus. Însă mă întrebai dacă aceste majorări vor ține pasul cu inflația. Ei bine, nu ține pasul cu inflația, pentru că inflația anunțată în luna august depășește 15%, iar majorarea anunțată este de 11%. Dar cu toate acestea trăim vremuri grele și orice ban în plus este o veste bună.
0: Cel puțin 125 de persoane și-au pierdut viața la finalul unui meci de fotbal în Indonezia. Incidentul a fost declanșat când poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa suporterii ce invadaseră terenul la finalul meciului dintre Arema FC și Persebaya Surabaya din Malang, în Java de Est, meci câștigat de echipa oaspete. Alte 180 de persoane au fost rănite în timpul incidentului. Meciurile din prima ligă au fost suspendate pentru restul sezonului, iar Asociația de Fotbal din Indonezia a demarat o anchetă. Și tot din sport, duminică seara, Penrith Panthers a câștigat pentru prima dată două titluri consecutiv, învingând pe Paramata Eels în marea finală din Liga Națională de rugby. Scorul final al meciului a fost de 28 la 12 în favoarea echipei din Penrith. Încheiem cu o veste tristă din lumea teatrului, televiziunii și filmului românesc. Actorul Alexandru Arșinel a încetat din viață joia trecută, la vârsta de 83 de ani. Era vesel, dăruit pentru teatru, un om de acțiune, a declarat actorul Vasile Muraru. Teatrul, familia și teatrul, acestea au fost marile iubiri ale lui Alexandru Arșinel, afirmat domnul Muraru. Ăsta mi-a fost destinul să fiu... Uh
1: la dispoziția oamenilor, la tot ceea ce vor ei să gândească despre mine, chit că îmi convine sau nu-mi
0: convine. Sunt arșine, cu bunele și cu mele. Mai mult, dar atâta nu mai pot să dau, nu mai am timp. Alexandru Arșinel a fost înmormântat cu onoruri militare, duminică, la cimitirul Belu din capitală. În Melbourne, miercuri, joi și vineri, ploi răzlețe și 16-22 de grade Celsius. În Sydney, miercuri, joi și vineri, ploi răzlețe și 21-23 de grade Celsius. La cursul valutar de astăzi, un dolar australian valorează 3,27 lei.